0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Eu preciso lhe dizer que os gigantes existem, e eles são muitos, são atrevidos. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Afronta você, intimida você, se interpõe no seu caminho para assustar você. Há gigantes que existem dentro de nós, há gigantes que existem fora de nós. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo, e eles se levantam como fantasmas para nos assustar. Quais são os seus gigantes? Deus não nos chamou para fugir dos gigantes, nem mesmo para medir a altura dos gigantes, mas para vencer os gigantes. O vencedor não é aquele que tem força em si mesmo, mas é aquele que conhece o Deus onipotente. E apesar das lutas, adversidades, das, das crises, dos gigantes, eles marcham vitoriosamente. Eu queria apenas dar para você um exemplo. O um exemplo de Fanny Crosby. Fanny Crosby foi talvez a maior poetisa, evangélica, compositora evangélica de todos os tempos. Esta mulher viveu 92 anos. Ela escreveu mais de 8 mil hinos. Hinos que nós cantamos ainda hoje. Que a segurança tem Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Quer estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Hinos que abençoam os cristãos ao longo dos tempos, e, até hoje, enlevam a nossa alma. Porém, Fanny Crosby ficou cega na sexta semana de vida, por um erro médico. Viveu 92 anos na escuridão. Mas venceu o gigante da cegueira, trazendo luz para milhões de pessoas. Quais são os seus gigantes? Pode ser uma pessoa, uma circunstância. Uma enfermidade, um problema na família, um hábito, um vício, um pecado. Hoje Deus alerta você que é tempo de vencer os seus gigantes. O texto que nós estamos considerando retrata então esta batalha de Israel com os filisteus. Do lado dos filisteus está Golias, um gigante de 3 metros de altura, que trajava uma armadura de 60 quilos. Apenas a ponta da sua lança pesava 6 quilos. Tinha diante dele um escudeiro. E esse homem se levanta e afronta os soldados de Israel e afronta, consequentemente, o exército do Deus vivo. E os soldados de Saul fogem, acovardados, 40 dias seguidos, duas vezes por dia. Nesse ínterim, chega Davi na hora da debandada geral e quer saber o que está acontecendo. E ao informarem que tinha um gigante, que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, Davi se dispõe a enfrentá-lo e a vencê-lo. Então, à luz disto, queremos ver aqui quais são as marcas de um vencedor de gigantes. Em primeiro lugar, um vencedor de gigantes é aquele que não escuta a voz dos pessimistas. Se você conferir comigo os versos 24 a 26, Davi chega numa hora em que está todo mundo fugindo e dizendo o seguinte, olha, é, é uma batalha perdida, é, é, essa luta é, já está lá com a derrota definida para nós e não há mínima chance de vencermos esse gigante. Talvez quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que gigantes não caem, que é melhor fugir, que é melhor correr e escapar. Se você escutar os pessimistas, você vai fugir também. Os pessimistas estão por todos os lados, eles nos cercam por todos os lados. Só dizendo, não, a crise é grande, o país está quebrado, a situação é difícil, você não vai para frente, é melhor você não enfrentar as lutas porque você vai ser derrotado, a sua família não tem mais jeito, o seu casamento não tem mais solução, é melhor você desistir. Deus não chamou você para medir a altura dos gigantes, nem para fugir deles, mas para vencê-los. Não escute a voz dos pessimistas. Davi... Foi um solo de esperança diante de um coral de desespero. Segundo lugar, um vencedor de gigantes é aquele que não valoriza as dificuldades do ontem, mas olha para as oportunidades do hoje. Se você conferir comigo os versos 12 a 14, quando... Abner, o comandante do exército de Saul, vai à casa de Jessé para convocar seus filhos para a guerra. Ele escolhe os três mais velhos. Davi nem foi notado. Talvez Abner pensasse, ele é muito novo, ele não tem experiência, ele não tem performance, ele não tem perfil, ele não tem habilidade. Mas o único homem que teve coragem de enfrentar o gigante em todo o território de Israel era Davi. Tem muita gente que fica lamentando o passado. Ah, eu não tive oportunidade, ninguém pensou em mim, ninguém lembrou de mim, ninguém acreditou em mim, ninguém apostou nos meus dons e talentos. Eu fui esquecido, preterido, deixado para trás. Não fique remoendo as dores do passado, olhe para as oportunidades do hoje. Deus está colocando diante de você novos desafios hoje. Então, vença os seus gigantes. Terceiro lugar. Para você vencer os seus julgantes, você vai ter que lidar com seus críticos. Este foi o tema da nossa mensagem de sábado passado. Nos versos 28 a 30, Davi teve que lidar com as críticas do seu irmão Eliabe. Se você ficar escutando os críticos, se você ficar dando ouvidos aos críticos, eles vão entulhar seus ouvidos, eles vão é, atormentar a sua alma, eles vão tirar sua saúde, eles vão tirar o seu sono, eles vão tirar o seu foco. Então, fuja dos críticos, se você quer vencer os seus gigantes. Quarto lugar, se você quer vencer os seus gigantes, você precisa é, demonstrar coragem e preparo. Porque, veja você nos versos 38 a 40, que quando Davi se dispôs a enfrentar Golias, o Saul quis vestir o Davi com a sua armadura. Botar na mão dele a sua espada. Mas no, olha que coisa curiosa. O Saul era o cara mais alto de Israel. Davi era um homem de altura mediana. É a mesma coisa de tentar vestir um cidadão, um manequim 45, é, com a roupa de manequim 65. Vai sobrar armadura. Davi não conseguiu sequer andar com aquela tralha toda. E ele tirou aquela armadura, ele jogou fora aquela espada Correu lá no ribeiro, pegou cinco pedras lisas Botou no seu e pegou a sua funda E correu na direção do gigante Sabe o que David está dizendo? Eu não sei usar esse negócio aí Mas com esta pedra e com a minha funda Eu sou um doutor Eu sou capaz de acertar um fio de cabelo Quanto mais a testa de um gigante qual a lição que nós aprendemos aqui? A lição é esta. Não basta coragem, é preciso preparo. Coragem sem preparo é loucura. Preparo sem coragem é covardia. Davi era um especialista no que fazia. Então nós estamos hoje diante de um mundo que não aceita mais as generalidades. Por exemplo, o campo da medicina. Outrora, você tinha o um médico da família, era o médico do avô, da avó, do pai, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta. Hoje, se a dor de, é do lado direito, é um médico. Se a dor é do lado esquerdo, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista. Se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Nós estamos vivendo um mundo das especialidades. Então, se você faz salgadinho para fora, faça o melhor salgadinho. Se você é um comerciante, seja o melhor comerciante. Se você é um professor, seja o melhor na área do ensino. Se você é um comerciante, se você é um industriário, se você é um empresário, se você é um pregador, se você é um crente, seja crente de verdade, não crente meia boca. Você precisa se especializar naquilo que Deus chamou você para fazer. Mas em quinto lugar, o vencedor de gigantes... É aquele que reconhece que embora você tenha coragem, você tenha habilidades, a vitória vem das mãos de Deus. Nos versos 45 a 47, Davi vai dizer... Para o gigante seguinte, olha você vem contra mim com espada, com paus, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, toda a terra de Israel saberá que há Deus em Israel e ele salva, não com espada, não com lança porque do Senhor é a guerra, não queira receber os louros da vitória, a vitória vem de Deus e a glória só pertence a Deus, Toda vez que você quer ah, os holofotes em cima de você, todas as vezes que você quer os louros, os aplausos para você, você não entendeu a essência da vida. O apóstolo Paulo resumiu isso assim, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. A ele, portanto, a glória. Mas ainda, um vencedor de gigantes, é aquele que tem pressa para vencer. É curioso que está escrito no texto bíblico o seguinte, no verso 45, é, que Davi ele, ele teve pressa, aliás, versículo 48, que Davi teve pressa para vencer. Ele correu ao encontro, ou de encontro, melhor dizendo, de encontro ao Filisteu, quando os soldados de Saul corriam do gigante, Davi correu para o gigante. Ele tem pressa para vencer. Talvez você precise entrar em algumas lutas que você está adiando há muito tempo. Aquele confronto, aquela conversa, aquela solução, aquele hábito, aquele vício, aquele pecado que você tem que abandonar. Hoje Deus chama você para ter pressa. Pressa para resolver isso. Pressa para derrubar os seus gigantes. Pressa para vencer. Mas, finalmente, um vencedor de gigantes é aquele que encoraja outros a vencerem. O verso 52 nos diz que Davi crava a pedra na testa do gigante Golias, ele cai e Davi pega a própria espada do gigante e corta a sua cabeça. E quando os soldados de Israel viram que o gigante havia tombado, todos cobraram ânimo e entraram na peleja e tiveram uma consagradora vitória. Não basta apenas você vencer, você precisa encorajar outros a vencerem. Talvez a luta é carreira solo, mas a celebração é com um grande coral. Deus quer que você seja um encorajador. No mundo onde as pessoas querem destruir umas às outras, pisar umas sobre as outras, para quererem fazer do outro um trampolim para crescer, Deus chama você, na contramão desse sentimento, para ser um braço estendido, para levantar os caídos, para encorajar os desanimados e para abençoar aqueles que já perderam o ânimo para caminhar e vencer. Você não é apenas um vencedor, você é um estimulador para que outros vençam também. Eu quero orar com você. Você que tem passado por lutas, por adversidades, por vales escuros, por provas amargas, talvez de fraquezas, de enfermidades, de problemas financeiros, problemas familiares, problemas no casamento com os filhos, problemas no seu trabalho, problemas no seu coração, na sua alma, talvez hábitos vícios que têm levado você para baixo, têm sido verdadeiros gigantes na sua vida. Hoje Deus quer levantar você, como um vencedor de gigantes. Põe seus olhos em Deus. Dele vem a força. Dele vem o poder. Dele vem a estratégia. Dele vem a vitória. Para que toda a glória seja dada a Ele. Então, onde você estiver, ore comigo nesse momento. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui, compartilhando a tua palavra. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo para que eles tenham vitória em nas mais diversas áreas da vida, para que eles experimentem consagradora vitória e tributem a Ti a glória devido ao Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.